0: Eu sou o Jordan Araújo e você está ouvindo o podcast Histórias Breves de uma Arte Longa. Um podcast sobre as curiosas histórias que ajudaram a mudar a medicina moderna. Se você ouviu o último episódio, você já sabe que esse podcast agora está disponível no YouTube com as imagens relacionadas à história da vez. Se você preferir, ouça por lá ou então continue por aqui mesmo, porque a história de hoje eu considero sensacional. Então vamos a ela. Durante a chamada Segunda Guerra da Independência Italiana, houve três ao todo, né? o rei do Piemonte e da Sardenha, Vitor Emmanuel II, juntou suas forças com as forças do imperador francês Napoleão III. O exército franco-piemontês combateu as forças do imperador Franz Joseph I, que ocupavam o norte da península itálica. Entre as várias batalhas que ocorreram, uma se destaca, a Batalha de Zolferino. O Solferino, não sei como é que pronuncia. <risos> Essa cidade que fica na atual região da Lombardia, no norte da Itália, estava dominada em 1859 pelos austríacos. Então, o exército franco-piemontês se dirigiu para lá com o objetivo de tomar uma torre chamada Roca de Solferino que, por ficar num ponto elevado do terreno, tinha muita importância estratégica para o controle militar da região. A batalha, que ocorreu no dia 24 de junho, foi extremamente feroz e sangrenta, e ao todo calcula-se que cerca de 300 mil homens tenham se envolvido aí no conflito. Estudos mais recentes calculam que cerca de 20 mil homens morreram e cerca de 35 mil a 50 mil ficaram feridos. Durante e depois da batalha, os feridos ou ficaram abandonados no, no campo mesmo, ou então foram levados para as vilas vizinhas, abarrotando igrejas, prédios públicos e as casas dos moradores locais. Foi uma verdadeira confusão, com aquela porção de soldados sem assistência, clamando por qualquer ajuda que viesse. Além disso, durante a batalha, as equipes destacadas para socorrer os feridos eram frequentemente alvejadas pelos inimigos, para evitar que eles fossem evacuados. Uma verdadeira confusão. Uma testemunha ocular dessa batalha foi um banqueiro suíço, que casualmente estava na região para tentar uma audiência com Napoleão III, com quem queria discutir negócios. Seu nome? Jean-Henri Dunant. Ele ficou simplesmente horrorizado pela maneira como os feridos eram tratados, largados lá pelo campo de batalha. Ele então passou a ajudar o máximo que podia, nem que fosse levando água para os feridos. Ele saiu de lá muito impressionado e publicou quase três anos depois uma obra intitulada Uma Memória de Solferini, que é de 1862. Nesse livro, ele faz um relato da carnificina que foi a batalha e, principalmente, da confusão que foi o atendimento aos feridos logo depois. Ele deixa claro no livro duas ideias, que, se fosse no mundo moderno, a gente poderia chamar de uh, A Call for Action. <risos> a primeira, a criação de sociedades de voluntários que atuariam para mitigar o sofrimento humano, no caso de conflitos bélicos, atendendo e ajudando os feridos. A outra ideia seria o que ele chamou de convenção de caráter inviolável entre os países para seguir certos princípios éticos durante as guerras. Em 9 de fevereiro de 1863, o Dunant fundou um comitê formado pelas seguintes pessoas. O general Dufour, o Gustave Monnier, os médicos Theodor Manoar e Luiz Apia, e claro, o próprio Dunant. Eles batizaram o grupo de Comitê Internacional para Ajuda aos Feridos. Esse comitê organizou uma conferência na cidade de Genebra, na Suíça, com representantes de 16 nações. Esse encontro viria a ser conhecido, para posteridade, como a primeira convenção de Genebra, o título oficial do documento é, aspas, Convenção para a Melhoria das Condições dos Feridos dos Exércitos em Campo. Esse grupo convidou representantes de vários países para discutir um possível acordo sobre regras para lidar com feridos no campo de batalha e chegaram a algumas conclusões. Então, a Fundação de Sociedades Nacionais de Ajuda aos Feridos, a Neutralidade dos Feridos, e a criação de um acordo internacional sobre o tema. Logo no ano seguinte, a Suíça convidou oficialmente representantes da diplomacia de vários países para tentar chegar num documento que explicitasse essas normas. Assim, em 22 de agosto de 1864, foi assinado o documento que viria a ser conhecido como a Primeira Convenção de Genebra, o título oficial do documento é, abre aspas, Convenção para Melhora, Melhoria das Condições dos Feridos dos Exércitos em Campo, fecha aspas. Essa primeira convenção tem apenas 10 artigos que versam sobre a imunidade contra qualquer tipo de agressão dos serviços de socorro e atendimento a feridos e das pessoas que prestam esse atendimento. Para isso, o artigo 7 diz que, abre aspas, uma bandeira distinta e uniforme deve ser adotada por hospitais, ambulâncias e equipes de evacuação. Uma abraçadeira também deve ser utilizada pelo pessoal neutro. Tanto a bandeira quanto a abraçadeira devem conter uma cruz vermelha sobre um fundo branco. Aí você deve se perguntar, né? De onde saiu essa cruz vermelha? <risos> Curiosamente... Trata-se da inversão das cores da bandeira da Suíça, que tradicionalmente se mantém neutra durante conflitos bélicos. É, obviamente, o símbolo do Comitê Internacional da Cruz Vermelha e dos Comitês Nacionais da Cruz Vermelha em cada país. Exceto, claro, nos países cuja maioria da população não professa o cristianismo. Em 1906... Por insistência do então Império Otomano, foi criado o símbolo do crescente vermelho, que é usado então em países cuja maioria da população é muçulmana. Em 2006, o comitê adotou também o cristal vermelho, que seria um símbolo neutro. E para a organização de ajuda lá em Israel, a possibilidade de usar o cristal associado à estrela de Davi. <risos> As entidades afiliadas à Cruz Vermelha atuaram e atuam em inúmeros conflitos, não apenas ajudando a tratar e resgatar os feridos de guerra, como também levando ajuda humanitária para pessoas vítimas de desastres, mesmo em tempos de paz. Uma das dificuldades nas guerras travadas no século XXI é que muitas delas não são conflitos entre estados bem definidos. Na chamada Guerra contra o Terror, por exemplo, é difícil esperar que um terrorista se siga qualquer desses preceitos aí das convenções de Genebra. Na invasão que está acontecendo lá na Ucrânia, nesse exato momento, por exemplo, não houve uma declaração formal de guerra. Agora, uma curiosidade. Você já deve ter visto uma ambulância na rua com uma cruz vermelha. Ou várias, né? É muito comum de acontecer. Mas há um pequeno porém... De acordo com a Convenção de Genebra, os países signatários devem proibir o uso desse símbolo, a não ser para locais de tratamento médico de membros das Forças Armadas, equipamento e pessoal médico das Forças Armadas, capelães e organizações nacionais da Cruz Vermelha. Então esse uso por ambulâncias é equivocado. Foi por causa disso que a Agência Nacional de Segurança de Tráfego e Rodovias Norte-Americana criou a Estrela da Vida, que é aquela estrela azul de seis pontas para identificar o pessoal de atendimento pré-hospitalar. E tem outra coisa engraçada também. Muitas empresas, quando querem associar o seu produto ao tema tratamento de emergência, por exemplo, kits de primeiros socorros, curativos e por aí vai, elas colocam uma cruz branca num fundo vermelho, que é, na verdade, a bandeira da Suíça. <risos> que confusão. E houve também um acontecimento que eu considero quase surreal. Em 2007, a empresa Johnson Johnson, aquela cujo produto é sinônimo de curativo autoadesivo <risos> e cujo enxaguante bucal é uma homenagem ao médico escocês Joseph Lister, essa história está lá no episódio Inimigos Invisíveis e é bem legal. Vai lá ouvir depois. Então, a empresa entrou com uma ação judicial contra a Cruz Vermelha norte-americana. <risos> Sabe por quê? A Johnson Johnson estava contestando o monopólio da Cruz Vermelha norte-americana sobre o uso comercial do símbolo da Cruz Vermelha. <risos> Isso é bem engraçado. A empresa alega que usava o símbolo antes da Cruz Vermelha Norte-Americana ser fundada pela conhecidíssima Clara Burton. E foi uma treta daquelas, né? com muita gente avisando a Johnson Johnson que iria boicotar os produtos da marca enquanto a ação fosse mantida. No final, eles entraram num acordo e as duas organizações podem usar a marca, afinal ficar aparecendo na imprensa porque você está acusando uma organização tão benquista como a Cruz Vermelha de roubo da marca da Cruz Vermelha não deve ser muito bom para a reputação da empresa. Né? A Convenção de Genebra teve três revisões. Em 1907, acrescentando artigos sobre a guerra no mar. Em 1929, que trata de prisioneiros de guerra, e em 1949, com artigos sobre civis em tempos de guerra. O Henri Dunant, que é quem inspirou essa história toda, acabou se desentendendo com o pessoal da Cruz Vermelha e acabou expulso dele do comitê, por incrível que pareça. Os negócios dele naufragaram, ele ficou pobre e foi morar numa cidade suíça. Ele ainda teve a alegria de receber, em 1901, o primeiro... Prêmio Nobel da Paz. Um detalhe curioso é que em 1870, mais de 10 anos depois da batalha de Zofelino, o campo onde os milhares de mortos foram enterrados foi aberto e as ossadas foram exumadas porque as pessoas temiam que os restos mortais de toda aquela gente podia trazer algum risco para a saúde das pessoas. As ossadas foram levadas para duas igrejas que existiam ali por perto o que transformou esses locais em ossários. Hoje, eles estão abertos à visitação, e eu imagino que deve ser uma visão meio sinistra, aquele monte de ossadas lá empilhadas. Com isso, a gente encerra o episódio de hoje. Muito obrigado por ouvir. Se você gostou, compartilhe com um amigo. Se quiser falar comigo, tem o um e-mail jordanopereira.com ou o arroba então, até o próximo episódio.